0: Bună, sunt Maria, iar voi ascultați Mame Reale, un podcast despre mame, de la agonie la extaz.
1: Mame reale spune povești fericite și triste de deopotrivă, dar cel mai mult își dorește să spună povești care să demonstreze că femeile sunt făcute să lupte și să depășească momentele grele din viața lor.
0: Așa cum ați auzit, o avem pe linie, cum s-ar spune pe Alina, este și Denisa cu noi, așa cum ne-a obișnuit, dar împreună cu ele mai avem și un invitat special, pe Irina, Irina Costea, care a venit astăzi la noi să ne povestească despre un subiect mai delicat, și anume depresia postpartum Realitate și mituri. Probabil cea mai mare frică legată de noi înșine, după ce dăm naștere unei jucării, este să nu picăm în depresie. Și asta datorită faptului că toată lumea în jurul nostru vorbește despre depresie. Vorbeam în primul episod al podcastului despre cât de ușor e să confuzi depresia cu extenuarea prelungită, așa că astăzi vom afla ce înseamnă de fapt depresia, cum ajungi la ea, dar mai ales cum persoane care s-au confruntat cu ceea ce ele numesc perioada în care aveam zero resurse de a mă mai suporta încă o zi în propriul cap au reușit să o depășească. Definiția asta mi-a oferit o Irina atunci când am rugat-o să vorbească sincer despre experiența ei. Cum a reușit să depășească? probabil cea mai grea perioadă a vieții sale, dar mai ales cum a descoperit că poate primi ajutor și că nu e singura care simte asta, o să ne povestească ia astăzi și cu ajutor și susținere din păcate, cel puțin din punctul meu de vedere, de la Denisa, care a fost de acord să ne povestească puțin și despre experiența ei. Deci, fetelor, eu o să vă recunosc din start că nu știu cum să o spun, dar mă simt foarte străină de acest subiect, în ideea în care mă simt oarecum vinovată că nu pot să împărtășesc cu voi parte din experiență ca să vă înțeleg și să reușesc să vă ajut, așa cum probabil ar trebui Dar, pe de altă parte, abia aștept să mă ajutați să înțeleg tot ce înseamnă conceptul ăsta și experiența voastră în legătură cu depresia, special ca să pot lega mai multe, în primul rând, în cap și, pe urmă, în sufletul meu. Deci, cine întrebe, Irina? Bună,
2: mulțumesc tare mult pentru invitație
0: O să încep așa cu faptul
2: că eu am mai avut, la mine a mai fost prezentă partea asta de depresie, dar nu atât de puternică Am avut un episod prin, prin 2016, ăla a fost un, din ce mi-a explicat terapeutul la momentul respectiv, că a fost, un, a fost un episod plecat dintr-o anxietate cronică foarte puternică Care era legat de rana mea de abandon După care a venit copilul Iar pentru noi a fost, pentru mine și pentru soțul meu A fost o călătorie foarte complicată De ce spun asta? Pentru că deși chiar am fost niște părinți foarte informați Eu am făcut și fac în continuare terapie Pentru mine terapia este ceva de igienă personală E ceva ce toată lumea consider că ar trebui să facă chiar dacă făceam terapie la momentul respectiv și eram familiarizată și cu semnele depresiei și cu ce ar trebui să, cum ar trebui să fie viața cu un copil realist vorbind cred că nimeni nu este pregătit cu adevărat până în momentul și probabil că s-ar putea să fiți de acord cu mine că indiferent cât citești și cât ești de pregătit și vezi în jurul tău, până nu te ești venirea copilului nu ești suficient de pregătit La noi a venit cu foarte multe alergie alimentare care au dat probleme foarte mari la somn, probleme cu cu scaunele, cu dermatita foarte nasoală pe corp, iar asta combinat cu problemele astea de somn foarte acute, deci la modul, nu știu cum să zic, până la un an și ceva, ca să înțelegeți despre despre ce vorbim, până la un an spre doi ani, de fapt, literalmente noi ne-am trezit la 10-20 de minute în fiecare noapte. Deci media noastră de somn a fost undeva la 2-3 ore, timp de 2 ani, dezlegat. Și să te trezești, dar nu doar să te trezești, ci să te trezești în urlete, să te trezești în... trebuie să lege în copilul ca să se calmeze. Eu efectiv aveam, nu știu cum să spun, aveam o aversiune pur și simplu de ridicat copilul la vertical. Iar el fiind un copil cu alergii și reflux, îți dai seama că doar așa, doar așa vrea să doarmă. Și până la un an, de exemplu, toate somnurile de zi și le-a făcut în sistemul de purtare A fost un copil care a avut nevoie de foarte mult contact Iar la un moment dat pe mine treaba asta nu știu cum e? Vrei și tu să poți să mănânci fără să urle cineva că vrea la tine Și acum că trec din nou prin, prin filtrul gândirii Mă uit în urmă și îmi dau seama că sentimentul predominant a fost ăsta de neputință Că nu am niciun fel de influență, nu că control influență asupra a ceea ce se întâmplă cu viața mea. Mi se părea că este pur și simplu un cerc vicios din care pur și simplu nu pot să ies. Iar greutatea asta și presiunea asta a faptului că pur și simplu nu vedeam când auzeam în jurul meu, când tatul meu mă spunea o să vezi că o să crească, o să doarmă. Copilul meu are 2 ani și jumătate și încă nu doarme cum trebuie adică cum trebuie. Na, se trezește destul de des Se trezește foarte dimineață E pur și simplu un sentiment Pentru mine a fost un sentiment de neputință Dar eu eram și ceea ce Psihologia numește un depresiv funcțional În sensul în care vedeai că sunt obosită Dar nu puteai să-ți dai seama Cam ce e în capul meu și cam cât de grav este În sensul în care nu știu câtă lume Din jurul meu și-a dat seama că eu i-am fost La un pas de sinucidere
0: Asta pot să spun, pot să
1: confirm că nu E foarte greu să-ți dai seama
0: Practic, tu erai pe pilot automat, ca să da. înțelegem.
2: Exact așa, fix pe pilot automat. Pur și simplu făceam lucrurile din inerție, dar în momentul în care, deci nu mă, să nu mă înțelegi și nici măcar nu eram tristă. Deci depresia nu înseamnă să fii trist. Era e neutru, Eram pur și simplu amorțită. Și cu toate astea, nu știu cum să zic, în momentul în care se repeta același film și același film este... Practic, depresia înseamnă să fii într-un loop din ăsta de pesimist pesimism, cel uh, puțin așa a fost la mine uh, pesimism continu în care pur și simplu nu mai vezi, efectiv nu poți să te mai bucuri de nimic, la un moment dat din punct de vedere sentimente speranțe, eram letargic pur și simplu eram letargic și cum cum ai spus și tu, da, eram pe pilot automat pentru că noi ne-am mutat și ne-am mutat în Germania când să avea o luni și eram singuri. Adică suntem singuri. Noi nu avem acest lux de a ne îmbolnăvi amândoi deodată. Gândește-te că avea o grămadă de alergii alimentare și trebuia tot timpul să i gătim separat, deci eu stăteam cred că găteam de 3-4 ori pe zi. Copiii cu alergie alimentare sunt foarte picky la mâncare, pentru că este modul lor natural de a se proteja de alimentele care conțin alergeni. Orice dinte ieșea era crunt, oribil. Deci nu știu cum să zic, efectiv pot să spun că în primul an, și pentru mine reprezintă un mare sentiment de vinovăție, faptul că eu nu am putut să mă bucur de copilul meu în primul an și ceva.
0: Când se dă seama că e vorba de depresie sau ți-a spus cineva că e vorba de depresie și bănuiam. Oricum tu erai, deci ne-ai spus că erai cumva amorțită, dar asta nu te făcea să nu ți dai seama prin ce treci. Și pur și simplu să nu acționezi din prin niciun mod și să accept și să mergi mai departe.
2: Când ți a dat sau cum s-a întâmplat? În decembrie 2019, Luca a avut o, deci avea un an, un an și o lună a avut o perioadă de o lună de zile în care a fost foarte bolnav, la modul în care a făcut trei otite într-o lună și Crăciunul, Revelionul ni le-am petrecut la camera de la camera de gardă, a avut otitele astea și a avut și un virus la stomac, aici nu-ți dă nimeni antibiotic dacă copilul are și ceva viral, adică el făcea avea infecție la ambele urechi, dar mi-au spus până nu-i trece virusul la stomac, eu nu am cum să-ți dau antibiotice. Și a fost așa un cerc vicios, foarte, foarte nasol și după care, pur și simplu, nu știu cum să spun, deci nu mai suportam noaptea, deși știam că este săracul, să dai seama ce durere avea și așa, pur și simplu, efectiv, nu mai puteam să empatizez deloc cu el, deci nu mai puteam să-l văd ca fiind în suferință, pur și simplu îl vedeam împotriva mea. Și ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că stai puțin, e mai grav decât credeam.
0: Ce încerc eu să fac cu acest produs, adică cu acest podcast, pentru că mi se pare important să menționez aici, este să pun accentul pe faptul că și noi, ca mame, avem nevoile noastre, avem viețile noastre care... Trebuie să continue și cel mai bine este să continue în același mod în care au fost până la apariția copilului, special ca noi să ne putem bucura de apariția copilului la maxim. Ne spunea Sofia în cel de al doilea episod al podcastului nostru că nu trebuie să faci din copil viața ta, ci să-l aduci în viața pe care o ai și mie îmi se pare foarte frumos spus și adevărat. Așa că ce ai spus tu, că au fost momente în care sunteai că nu nu mai poți Asta cred că se întâmplă oricărei mame, nu doar celor care trec printr-o depresie, pentru că asta mi s-a întâmplat și mie. Experiența dinților cred că nu e plăcută pentru nimeni, nici pentru copii, nici pentru mame sau părinți. Și am trecut cu toate prin asta, așa că sunt sigură că toate avem o noapte pe care am decretat-o cea mai oribilă noapte din viața noastră.
2: Da, la mine erau toate la fel, asta era problema. Adică înțeleg ce zici și ai dreptate când spui că noi trebuie să aducem copilul în viața noastră, nu trebuie să ne formăm viața în jurul copilului, dar cred că există și excepții. Chiar cred că la fiecare dintre noi este diferit, fiecare dintre noi odată că venim cu bagajele noastre din spate, dar pe de altă parte... Și situația este de așa natură, de exemplu, eu am fost singură, soțul meu era la muncă, eu nu dormeam noaptea, țineam același regim pe care îl ținea și el Asta înseamnă că absolut orice mâncam trebuia să fie făcut de mine, pentru mine, găteam pentru el, găteam pentru noi, noaptea stăteam cu el Era și partea de anxietate care pentru mine a fost foarte, foarte mare, un copil care plânge non-stop și care... Deci nu e vorba doar despre o noapte, este vorba despre faptul că el a plâns foarte mult în general. Și ziua, și noaptea. Tot timpul am avut impresia că este ceva mai mult cu el și am avut această teamă că este ceva foarte neregulă cu el. Este o
1: continuitate, practic. Nu nu e o noapte, e o chestie continuă.
3: Uite, aici, dacă pot să intervin puțin, cred că ar fi mai ușor de înțeles pentru Maria, care nu s-a confruntat cu așa ceva și pentru alte mămici, este să înțelegem puțin care sunt criteriile efective care sunt folosite pentru diagnosticarea unei depresii. Cum a spus Maria, tot avem zile mai proaste, au nopți mai proaste, dar cum zice Irina, când ești într-o depresie, nu mai vezi finalitatea. Adică, în că nu se vor termina niciodată. Vor fi mereu așa. Nu mai reușești să te transpui în punctul ăla din viitor în care va fi mai bine. Și vreau să Că în criteriile de diagnosticare sunt două condiții de bază care trebuie să îndeplinite. Nu neapărat simultan, una dintre ele, de exemplu, cum ai punctat o foarte bine, Irina, este senzația de, de amorțeală, de namness, cum zic americanii, de lipsă a mai găsi bucuria, deci nu mai ești în staj, mai găsi bucuria în lucrurile care te făceau bucuroasă până în momentul respectiv. Pur și simplu ești zero. Linia emoțiilor este pe zero. Lucrezi din inerție, cum ai zis, tu faci totul din inerție pe pilot automat. Sau tristețe, dar tristețe la modul de- <gângânt> depresiv, din lipsa altui cuvânt. O tristețe extremă. Nu ești un pic trist că vai, s-a, n-ai apucat să citești câteva pagini într-o carte. Totul pare mult mai greu și bă, extraordinar de dificil de de suportat. Acum, astea două sunt, fac parte din criteriul de bază de diagnosticare. Pot fi amândouă simultan sau doar una dintre ele. Iar apoi mai avem niște criterii secundare, cum ar fi insomnie sau somn dus la extrem. Adică ai dormi non-stop din la seara și poate dormi noaptea, poate nu dormi noaptea, dar ai dormi în prost, așa vorba românească. Ai dormi continuu. Uh, poți să ai probleme în care nu ai poftă de mâncare și slăbești extrem, poți să ai probleme în care mănânci prea mult și nu te mai oprești și începi să iei în greutate. Uh, poți să ai agitație, să simți că nu poți sta locului, dar în același simți să nu ai energie să faci mic. Da. Deci, aici este o plajă foarte largă de, de potențiale semne de, de diagnosticare a depresiei și nu neapărat se pupă cu ceea ce avem noi în minte, cu ce am proiectat noi drept persoana depresivă. Adică o persoană care zice în pace și plânge și are
2: gânduri suicidare. Nu neapărat. Cum... Nu știu dacă am plâns de trei ori în, în, în perioada aia.
3: Exact. Cum mai zis tu, lumea în exterior nu realiza că tu ești depresivă, Era cum ai spus tu, depresivă funcțională. Pentru că și depresia asta sunt mai multe grade. Poți avea o depresie ușoară, medie sau severă. Culmea, am, fă- am făcut un pic de research înainte să discutăm noi și am citit că doar 5% din persoanele depresive, deci diagnosticate cu depresie, au gânduri suicidare. Deci nici măcar nu este obligatoriu să ai un gând suicidar ca să fii diagnosticată cu depresie. Și cred că multe mămici rămân nediagnosticate pentru că nu e chiar atât de grav, nu e chiar atât de rău, pentru că, uite, încă nu m-am gândit să fac asta. E, probabil sunt doar obosite, probabil. Și își minimalizează emoțiile, și invalidează sentimentele și pentru ceilalți din exterior, e, iarăși, e foarte greu de observat uneori pentru că nu arată exact cum ne imaginam sau suntem pe pilot automat și facem să pare că totul e ok când de fapt
1: nu e. Aici pot să intervin eu din exterior și să spun că a fost nevoie să-mi spună, efectiv să-mi spună și cum obișnuiam noi să ne spunem lucrurile prin e-mail, așa mi-a spus. Și abia atunci, efectiv, am putut să înțeleg, dar nu să înțeleg, pentru că n-am cum să înțeleg ceea ce nu trăiesc. Dar să încerc să o înțeleg mai mult și să înțeleg ce dincolo de ce îmi expunea ea în fiecare zi. Și să iau, literalmente, mot toate cuvintele pe care mi le spunea ea și toate replicile. Și, din nou, din exterior, cel mai nașpa lucru, cel mai nașpa sentiment, și eu ca mamă, că eram însărcinată, apoi am născut, Încercam să fiu acolo și nu reușeam. E foarte greu să uh, empatizezi la modul real cu o persoană care trece prin depresie și să o înțelegi la modul real. Iar sentimentul de, de neputință e groaznic, credeți-mă din exterior am simțit că mător părți ale corpului, care nu știam că există, pentru ea. Um,
2: cred că aici mai e importantă, um, aș vrea să menționez și, tot, evident, tot în experiența mea, cele mai cumva greșite lucruri pe care poți să îi le spui unui om care vine și îți spune, băi, nu mai pot, literalmente nu mai pot, este să spui o să treacă, o să fie bine, hai dragă că și alții au făcut copii, este minimizarea sentimentelor și lucrurilor pe pe care le simți. Când vine cineva și spune lucrul ăsta nu-ți face decât să-ți dea sentimentul că ești greșit. Că alții știu mai bine ce ar trebui tu să simți și tu de ce nu te simți așa cum spun alții că ar trebui să te simți? De ce nu poți să fii și tu ca mamele din jurul tău care se bucură de copii și uite ce frumos se joacă cu ei și fac toate lucrurile pe care le fac și tu ești prinsă într-un cerc vicios în care de aici, Maria, când ți-am spus, când m-ai întrebat în uh, ce am semnat depresia pentru mine, literalmente simțeam că nu mai suport să duc încă o zi în propriul meu corp. Deci durerea de a fi aici este atât de mare și să știi că încă o zi ca asta trebuie să vină, este momentul în care începi să te gândești, bă, da, poate ar fi mai bine să nu mai fiu aici.
0: Ați avut uh, pe cineva în familie care a avut probleme înainte, pe partea de depresie? Adică ați putut no. să... Preconizați înainte că să putea să treceți prin așa ceva?
3: La mine da. Nu pot să spun că am preconizat că o să să trec, pentru că nu înseamnă neapărat că dacă ai un caz în familie o să ai și tu, dar sunt șanse mai mari. Studiile au arătat că atâta timp cât ai un caz în familie de depresie sau dacă ai avut și tu un caz depresiv în trecut, șansele sunt mult mai mari să ai un episod de depresie postnatală. Și aici vreau să adaug faptul că eu știu că am discutat noi și în privat, nu mai în podcast. Mi se pare foarte interesant că noi patru avem toate patru niște povești diferite. Maria, tu care n-ai avut absolut nicio problemă din punctul de vedere. Alina, tu care ai avut Baby Blues care este foarte frecvent la mici în primele săptămâni de după naștere și este, nu este depresia efectivă, dar este starea de tristețe, de plâns, fără să ai un motiv anume, mai mult o furtună hormonală. Irina, care a avut, clar, un episod de depresie severă, cu gânduri de suicid, iar eu, la rândul meu, care aflu momentan într-un episod de depresie moderată. Și apropo de asta, de întrebarea pe care i-a adresat-o Irinei, de cum îți dai seama că ești în depresie sau nu, pentru că poate ai avut cazuri în familie sau printre apropiați și poți să recunoști temnele, sau poate nu și nu știi exact, mai ales când cei din jurul tău îți invalidează sentimentele, cum zice Irina, cu... Hai că exagerezi, hai că ești doar obosită, hai că toată lumea trece prin asta, o să fie mai bine. Sunt tools-uri online. poți să intri și să cauți teste, sunt destul de standardizate. În la niște întrebări și îți spune, dacă este cazul, o să discuți cu un specialist pentru că s să super de. O depresie, fie ea ușoară, medie sau severă. Dacă nu reușești să te descurci online, poți să te duci la medicul de familie, teoretic ei ar trebui să aibă și ei testele acestea pe care le pot aplica, și îți pot face o trimitere către Specialist, psihiatru și psiholog Sunt um, un număr de ședințe Gratuite prin CNAS Pentru mămițile care nu își permit financiar să facă terapie Și asta mi se părea foarte de mult Pentru că habar n-aveam, am aflat asta Recent, nu știam că se poate Se poate face terapie și cu trimitere Prin CNAS. Și știu că multe mămiți nu Apelează o terapie și din uh, cauze Financiare. Uite,
1: eu pe partea asta Am avut noroc cu Psihologul, terapeutul de la Regina Maria Cu care am ținut legătura și așa mi-am dat o seama de baby blues, de depresie, de ceea ce simțeam eu și apoi trăind lângă Irina cu Irina Constanță pot să fac deosebirea între ceea ce simt eu versus ce simte ea și cred că doar un, nu știu, din punctul meu de vedere, doar un terapeut poate efectiv să te ajute să-ți dai seama unde ești, nu să... Să răspundă la întrebări sau mai știu ce, dar să-ți dai seama măcar unde ești.
2: Aș vrea să menționez aici că uh, treaba asta cu baby blues, în principiu apare la majoritatea
1: mamelor, iar ea se datorează
2: scăderii bruște de hormoni. Deci acolo este strict o chestie de chimicale.
3: Da, și apare în primele 2-3 săptămâni, câte... primele sunt după naștere și de obicei dispare de la sine.
1: Exact cum apare, așa dispare. De asta a fost și la mine. mi-a fost vreo două săptămâni. Tu știi, Irina, că în primele două săptămâni, mai ales cu am fost după naștere am fost perturbată și extenuată și atât dar după aia imediat am revenit la eu.
3: Eu țin minte la prima naștere că se uita soțul la mine și efectiv m-a bușat plânsul dar instant. Da. Și dacă mă întreba de ce plângi? Zic, nu știu, nu știu, pur și simplu deci efectiv plângeam cu lacrimi de crocodil fără să mă pot opri și nu știam să spun de ce Asta a fost un, în primele săptămâni. În schimb, la depresie este altceva. Cum zicea Irina, ea poate n-a decât de trei ori. Nici eu nu pot să spun că plâng extraordinar de mult, dar este tristețea aia câtodată, sau detașarea aia totală de nu mai găsești bucurie în nimic. Neputință. Nimic. Exact. Și apare, de obicei, după primele săptămâni, dar poate apărea oricând până la un an. Am mai auzit uh, fraze de genul, ei, dar are 11 luni copilul, a putea făcut depresia, acum poți zice că e depresa postpartum. Poate apărea oricând în primul an de după naștere.
2: Eu știu cât primi 2 ani după naștere.
3: Probabil depinde unde citești. Da, eu. Da, 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 da. Ideea e că se poate. Deci se poate și mai târziu. În, în general, depresa postpartum apare oricum după primele săptămâni, dar se poate să apară oricând cum ai spus și tu, până la doi ani după naștere.
0: Elisa, a experimentat acele sentimente și după nașterea băiatului tău? Um,
3: am simțit uh, baby blues uh, mult mai pregnant la puști decât la, la bebelușă. Uh, am avut și atunci o depresie ușoară. De menționat că eu nu le-am diagnosticat oficial la terapeut. Deci diagnosticarea a fost uh, făcută de mine pe site-uri. Uh, am făcut terapie, nu atunci imediat, dar uh, am făcut uh, cam la un an. Tot așa mi s-a părut că s-a decanșat ca și la Belușa, nu în primele luni, după 6-7 luni, când a început să se strângă oboseala, când am început să strângă nopțile nedormite. Pentru că, cum ai spus tu, Maria, uh, ok, toate mamele au lipsa de somn, lipsa timpului pentru ele, e greu să facă de toate, asta ar însemna ca toate mamele să fie depresive. Nu, nu este singurul criteriu. Poți să ai o predispoziție genetică chiar. Poți să ai o predispoziție pentru că ai avut în familie. În jurul tău poate nu ai susținere și nu ai suport, cum zice Irina, că a fost singură. Dacă ai avut o sarcină grea, eu am suferit de anxietate destul de puternică în sarcina cu bebelușa pentru că pierdusem două sarcina înainte și mi-era teamă să nu se mai întâmple ceva. Dacă ai avut o naștere traumatizantă cu probleme, intervenții, nu știu, cezariană de urgență sau n știu eu ce, dacă ai un copil care are probleme de sănătate, cum spune Irina, alergii. Cu Irina empatizez maxim pentru că am la mine ambii copii au alergii și nu numai că trebuia să gătesc pentru un copil cu niște alergii, pentru mine separat alăptând și pentru sos separat, dar mai avem încă un copil cu alte alergii și trebuia să gătesc și pentru el diferit. Este tot stresul ăsta, sunt factori cumulați care pot agrava și mări șansele. La,
2: la face o depresie Da, pot să zic că la mine, exact cum ai spus și tu Că la tine a apărut după 6-7 luni La mine apogeul cu gândurile de suicid A fost când Lucas avea un an și două luni Adică eu eram cumva A fost exact cum spui tu, a fost un build-up De lucruri și asta e cumva Că vine încă una și încă una și încă una Literalmente nu se mai opreau Ideea deci, că literalmente... ăla a
3: fost, cum spui tu, apogeul, pentru că semnele probabil de depresie, de depresie ușoare, erau acolo de mai mult timp. De da. din nou da. să facă Lucas un an. Exact. dar uite, nerecunoscută și netratată și nediscutată, poate să ducă la agravare, clar.
2: Și respinsă.
3: Exact, exact. exact. Minimizată. Invalidată de către alții exact. și minimalizată, pentru că noi mamele, cum ai spus și tu, ai că exagerezi toată lumea disciplina asta o să treacă la cu să fie bine.
1: Este important de știut că replicile astea nu ajută pe nimeni. Replicile astea le-am folosit și eu, tocmai pentru că nu știam, nu, nu știam, exact, eu nu știam nu ce face știa. să însemne pentru Irina, pentru altă persoană, spunându-i, bă, lasă că să treacă, intenția mea era bună, adică eu, eu îmi doream să-i treacă, voiam să fiu acolo, doar că nu așa, mai degrabă, început să-i spun, să-i, sau să nu spun nimic. <laughs> uneori nu știam ce să-i spun, uneori, mai ales că eram departe, măcar când am fost aproape, eram fizic acolo, Acolo, nu spuneam nimic, dar eram acolo. Dar fiind departe. Dar cred că nici nu trebuie. Irina spune tu, nu te ajută,
2: nu trebuie să sfătuiești, dar să spune, sunt aici pentru tine. Și cel mai mult decât să spui uh, hai că o să fie bine, hai, hai că nu știu ce, cel mai mult de asta cumva ca acum să ajungem și pe partea asta mai bună Știi? Că am vorbit atât despre Cum treci și cum cere ajutor Pentru mine a fost foarte important să comunic La modul în care literalmente să spun celor. Deci în momentul în care V-am povestit că am avut Noaptea aia în care am început să văd pe Lucas Ca pe un inamic, mi-am dat seama că, este, că e clar un apogeu Adică știe, mi-am dat seama că sunt în depresie Dar ăla a fost momentul în care mi-am dat seama zic: Dacă nu fac ceva acum, cineva o să rănit Ori eu, ori copilul și numai gândul Că aș putea vreodată să fac rău copilului sau să-mi fac rău mie și să-i rănesc pe cei din jurul meu vezi soț, copil să crească fără mamă și așa mai departe. ți și acum că noaptea aia i-am trimis mail terapeutei mele și i-am spus am nevoie de ajutor urgent, lucrurile stau grav și m-am hotărât a doua zi, i-am spus soțului deci, cumva, practic, am anunțat pe toată lumea. am spus, băi, eu nu sunt bine deloc, așa că am nevoie de ajutor. Pur și simplu am verbalizat. Alinei i-am spus, bine, Alina știa, cred că de oricum de ceva timp își dăduse seama, dar i-am spus exact cum a zis și ea, cu cuvinte. Sunt rău, nu sunt bine, am nevoie de asta și de
1: asta. Mi-am dat seama că fără ajutor eu nu am cum să ies. Și mi-a plăcut faptul că efectiv mi-a spus de ce anume are nevoie. Când îi spuneam că te înțeleg, hai că o să treacă, nu îmi spunea nu-mi spune chestiile astea. Nu mai vreau să mai aud, nu mai vreau, că la tine e mai simplu. Pentru că realitatea asta era, la mine era într-adevăr mai simplu. Și îmi spunea, eu nu am nopțile tale, eu nu am zilele tale. Eu nu vreau să vii să-mi spui, hai că o să treacă, hai că o să fie bine. Eu îți înțeleg intențiile, adică chiar efectiv mi-a spus ce să nu îi spun. Și a contat foarte mult pentru mine din exterior, pentru că așa am știut cum să o ajut. Și am înțeles că mai, mai mult o ajut, ne făcând. Nimic, doar fiind acolo, atât Exact asta vreau să spun, pentru că uneori nu
3: simt nevoia să discuți fără să primești soluții. Pentru că nu (laughs) sunt aplicabile cel mai probabil neapărat la tine sau ai încercat deja orice și știi că nu merge. De asta când ai de-a face cu o persoană care trece prin depresie, cred că este cel mai util să spui, sunt aici pentru tine. Dacă simți nevoia să discuți, poți să discuți oricând și tu doar să asculti. Da? Sau să întreb ce pot
2: face pentru tine Cu ce pot să te ajut Ăsta este și motivul pentru care eu am devenit Pentru care ulterior eu am devenit coach Pentru că în coaching Un coach care este uh, trăinuit ca la carte Nu îți dă niciodată sfaturi Aia este consultanță Modul în care eu dau lumii înapoi Ceea ce am primit eu după ce am trecut prin această depresie Eu pot să spun literalmente Coaching-ul mi-a schimbat viața Mi-a dat un sens Și m-a făcut să iau din durerea mea, literalmente, să-i ajut pe pe alții Pe mine asta m-a vindecat Bineînțeles și terapie plus coaching în paralel Dar și să ajung să fac coaching și să dau oamenilor ce am primit eu Acest safe space în care poți să vorbești fără să fii judecat, și eu asta am primit. Asta am primit. Cumva a fost mai bine, cred că am fost singuri aici, pentru că am fost doar eu cu soțul, el a fost receptiv la ce am avut de spus, că m-a văzut, vă dați seama că, săracul, după aia, cumva, în momentul ce se întâmplă este că, în momentul în care tu verbalizezi, lumea începe să-și dea seama, de fapt, începe să vadă semnele. Și așa și Alina și-a dat seama și soțul meu și-a dat seama părinții și cei care au această tendință de a spune, lasă o fost fie bine, erau departe de noi. A început pandemia și puțini prieteni pe care avem aici, care aveau aceeași atitudine, nu ne-am mai văzut cu ei și, cumva, pentru mine am avut în jurul meu doar oameni care au știut ce să-mi zică și cum să mă sprijine.
0: În afară de a reuși tu să recunoști că ai o problemă, care mie mi se pare primul pas în rezolvarea oricărei probleme, nu neapărat doar în depășirea unei depresii, care sunt? pentru a regăsi echilibru. În primul
2: rând, exact cum ai spus, este foarte important să ceri ajutorul și să știi că dacă ceri ajutorul, încă și asta mai e o chestie, și dacă cere ajutor, cumva, așa cum ai zis tu, recunoști problema și ești obligat să înfrunți ceea ce ai de înfruntat. Odată, cere ajutorul, doi, în momentul în care obții ajutorul, primește. Asta este o chestie foarte importantă Și o observ și în terapie Și o observ și în coaching Oamenii care nu sunt pregătiți să primească ajutor Că orice ar face terapeutul Dacă tu nu ești în momentul în care să primești ajutorul Nu prea are cum să te ajute Și de asta e important să te înconjori de lume Și să comunici ce ai, ce se întâmplă cu tine Ca lumea din jurul tău să știe cum să se ajusteze Și să iei fiecare zi pe rând Pe mine asta m-a ajutat cel mai mult Literalmente să iau fiecare zi așa cum e Fără să am așteptări de la poate mâine doarme sau las că nici mâine nu o să doarmă. Literalmente să mă trezesc și să iau fiecare moment pas cu pas.
3: Cred că în formele astea ușoare se poate trece și prin propriile resurse peste, dar trebuie să faci mult self-care te ocup de tine, să te pui pe tine ca mamă, pe primul plan. Sportul ajută, dormitul, știu că nu se poate noaptea, dar dai copilul în weekend, îi dai soțului și spui, stai o oră să trag un pui de somn. Every little bit counts, cum zic americani. Fă ceva ce-ți place, încearcă să citești, încearcă să vezi un serial, încearcă să ieși afară în natură. O baie de 20 de minute lungă, nu un duș rapid de 3 minute în care ai dorit o după a repede pe ușă că să nu plingă copilul. Mult, mult self-care, mult self o odihnă și sport. Cam ăsta ar fi pentru forme ușoare. Dar, apoi, când vorbim de forme medii și deja severe, fără terapie nu se poate, din punctul meu de vedere. Pentru că tu ai, cum zicea Irina într-o altă la un moment dat ai blind spot, tu nu le vezi, tu nu-ți dai seama. Și ai nevoie de cineva din exterior să te îndrume. În direcția în care poți să, să faci față din nou sentimentelor tale și să ieși din, din punctul în care ești. Aș
2: vrea să continui la ce ai zis tu Este faptul că depresia este o boală Deci dacă ești, nu știu, dacă ai probleme cu ficatul Nu încerci să bei tu ceaiuri de știu eu de care Te duci la doctor
0: Nu aș băga mâna în foc, că românii se duc la doctor Mai <laughs> mai M-a M-a lăsut mine vorba de depresie Pariu, vreți să facem un experiment? Scriem toate pe Instagram Ce remedii naturiste aveți pentru problemele de ficat, să vedem ce răspunsuri primim. Nu, serios, eu chiar sunt curioasă, da. pentru că sunt sigur că ceaiul de coada șoricelului va fi în da, da, da. Și pe lângă asta, o să fie aia, bea și tu o limonadă care are vitamina C.
1: Mănâncă mai sănătos, bag o salată sau aia cu spalăte cu ulei pe care ulterior l-ai incins și l-ai răcit. Deci, Dumnezeu, Doamne, până am auzit asta, dar.
0: Oh, fetelor ce îmi povesc. Să că trebuie să
3: puțin și de stigmatul ăsta de a merge la terapeut. De ce, Doamne, sunt nebun. Ce am să merg? Nu sunt nebună. Cum să mă duc eu la, la psiholog? Ce Ne este rușine să vorbim despre asta. Și sănătatea mentală ar trebui să primeze. Adică, De ce să fie rușine să vorbești, cum ai spus și tu, dacă te doare ficatul, pe păi știe, știu, toți vecinii, pe o rază de 5 scări, 10 case, că îi doare ficatul. Dar nu vorbim
0: și de- Sprezi. Cred că, cel puțin, în societatea românească problema nu este mersul efectiv la doctor sau la terapeut și faptul că background-ul pe care noi îl avem și anume o groază de ani, cu frică, ascultați, poate nu eu, dar cu siguranță părinții mei, părinții noștri, au trăit la un moment dat frica că pot spune ceva care o să deranjeze și doar ei trebuie să știe ce se întâmplă cu ei și cred că asta no, este no, e problema, frica de... că nu poți să lume. discuți cu altcineva, pentru că consider că ei e treaba ta, nu e treaba cuiva, și nu are cum să te ajute, doar tu poți să te ajuți și mai e și rușinea, da.
3: Asta cred că a fost mai mult la tine în familie, la mine în familie placa a fost cu cei ce lumea, deci nu contează că în casă era incendiu și ardea, noi tot mergem liniștiți, smile and wave boys, că vede lumea. Și ce zice lumea. Deci, la, la noi a fost rușine ca și punct principal în, în familie. Nu discutăm,
2: nu vorbim, că cei
3: lumea e rușine, nu trebuie să știe.
2: Asta, odată cu rușinea și ce zice lumea, și cred că mai e aici o chestie foarte importantă cu vulnerabilitatea. Deci, noi suntem crescuți și mediul în care, în societatea în care noi am crescut, nu acceptă vulnerabilitatea ca fiind ceva ok. Cine este vulnerabil înseamnă că este slab Și cred că aici este foarte mult de a face un switch și un reframe al vulnerabilității Să fii vulnerabil este cel mai curajos lucru pe care poți să-l faci vreodată în viață Fiecare dintre noi putem să ieșim în lume cu orice fel de mască vrem Dar foarte puțin dintre noi avem curaj să stăm cu pieptul gol în fața oamenilor și să spunem Ăsta sunt, asta e problema mea cu asta și cu asta Asta fac bine, asta nu fac așa de bine Ăsta sunt.
0: Foarte tare, bine, spus Irina. Sunt complet de acord cu tine. Țin minte și acum, nu are legătură directă cu depresia, dar apropo de slăbiciuni și de recunoașterea lor, mă mutaseam la un nou job și pentru că, na, așa, sunt joburile, încearcă peste tot să te specializezi pe ceva, cel puțin în domeniul meu. Și a fost un job, nu făcusem ce mi se cerea la. Noul job. Și le-am spus așa, de față cu toată lumea, fără să am vreo teamă, fără să am vreo frică de faptul că nu o să primesc un răspuns pozitiv. Nu mă simt încă pregătită să fac treaba asta. Mai dați-mi două săptămâni. Și eu după alea două săptămâni am reușit să îndeplinesc ce, a să, ce ar fi trebuit să fac de atunci. Am avut noroc de o echipă foarte, foarte mișto, care m-a înțeles, sunt în principal managerul meu, dar uh, trebuie să recunosc că m-am întors acasă și i-am spus soțului meu și mi-a spus, băi, n-ai făcut bine, că nu e bine să știe lumea că... și am spus, „Bai, nu, că mie nu e rușine. Pur și simplu nu m-am simțit pregătită. De ce să fac un lucru prost sau de ce să trebuiască să-mi fie rușine cu ce iese după, doar pentru că eu, în perioada asta, nu, nu mă simt pregătită. Și cred că cu toții ar trebui să încercăm să lucrăm puțin la noi și să fim pregătiți să fim sinceri și față de noi și și față de ceilalți, pentru că astfel o comunicare mai bună, astfel ajungem la o comunicare mai bună, care, per total, o să ne aducă la o viață mai bună.
1: Băi, la noi... Uh a fost același lucru. Să nu știe lumea ce se întâmplă în interiorul familiei noastre, să nu știe lumea ce simte mama, pentru că e rușinos, pentru că ce o să creadă lumea și mai ales că mulți o să se bage. Mai meu au avut și au în continuare o relație frumoasă și sunt foarte mulți care atunci când a scăpat o păsărică, s-au băgat. Prin urmare, nu au vorbit prea multe. Persoana care a apelat la terapeut și a dat cum să zic, startul, a fost fratele meu și culmea e că părinții mei n-au spus nici o clipă de ce mergi, nu a spus nu l-au întrebat de ce mergi nu au intervenit nici într-un fel nu l-au considerat nebun l-au încurajat pentru că avea semne evidente de depresie de avea insomnie, avea mai multe probleme în fine, nu asta contează dar ideea e că nu au mers pe linia asta pe care merg majoritatea a rușinii și a nu te duce la teraput pentru că ești, ești nebun Mie mi se pare
3: foarte important să discutăm despre treaba asta, să nu mai ținem uh, doar pentru noi și să spunem deschis, da, ok, am problema asta, sufer de ea. Pentru că tocmai faptul că noi nu discutăm ca mame și ca femei despre, despre uh, treburile astea, um, accentuează sentimentul ăla de... Numai eu, mie mi se întâmplă, numai eu pățesc asta, numai eu nu pot, celelalte sunt super ok, uite ce viață frumoasă au și totul e rost tot timpul, numai eu nu sunt în stare. Și când oricum te afli într-o stare din asta depresivă, doar adaugă vinovăție, lipsa de valoarea ta, incapabilitatea ta de a face ceva, în schimb, dacă am vorbit mai deschis, am reușit și să cunoaștem semnele, da, să le recunoaștem la noi, poate, și poate am reușit să, să ne simțim mai incluse, să zicem, ok, nu doar eu trec prin asta, și să găsești un pic de resurse, să scoți capul, sau să discuți cu cineva care să te ajute, să te îndrume, poate, sau să doar să te asculte și să reușești să ieși în depresie.
2: Cred că o chestie e foarte mișto care se întâmplă exact cum a povestit Maria. Deci în povestea asta a ei a zis o chestie care mie mi-a plăcut foarte mult și faptul că a avut curajul să spun asta și a spus băi, mie nu mi-este rușine. Nu știu dacă ați observat, sau doar, bănuiesc că nu doar mie mi se întâmplă, în momentul în care oamenii au curajul să fie vulnerabili unul cu altul, atunci se creează cele mai autentice conexiuni. Doar atunci când cad măștile.
0: Eu cred că ăsta este succesul unei relații. De durată. Fie că e vorba de prietenie, fie că e vorba de iubire, fie că e vorba de familie, chiar și de job. Pentru că, peste tot, vrem, nu vrem, trebuie să fim echipe. Și nu ai cum să faci echipă cu cineva în care nu ai încredere și pe care nu-l cunoști. Și apropo de echipe, cum au influențat relația cu partenerii voștri? Nu zic neapărat dacă... Au fost supportive sau nu? Eu zic, pur și simplu, cum ați văzut voi? Cum vedeți relația voastră cu partenerul în momentul în care erați în perioada depresiei? În care treceați prin depresie? Cum ați văzut uh, relația voastră cu ei după ce ați depășit depresia?
2: La mine, norocul sau ghinionul, face că ambele episoade depresive au fost, uh, au fost în relație cu soțul meu. Primul moment de depresie a venit când noi eram împreună de un an și ceva și a fost momentul în care mie mi s-a declanșat această teamă de abandon și aveam tot felul de reacții din anxietate, control, plângeam când plecam delegație pentru o zi. Și nu știam ce se întâmplă cu mine În el am văzut întotdeauna un partener Pentru că el este un om care Cred că ăsta și motivul pentru care am ajuns Unde suntem astăzi Este genul de om cu care poți să stai de vorbă Nu te invalidează Și întotdeauna am găsit în el un sprijin și exact cum a spus Alina mai devreme a fost întotdeauna pe partea de ce pot să fac pentru tine ca să-ți răspund mai clar la întrebare înainte și după depresie am ieșit cu o comunicare mai autentică exact ce spuneam, pentru că a fost nevoie de comunicare reală și a fost nevoie de conexiune autentică, el nu este un om de exemplu care e foarte empatic, care poate să se pună foarte mult în papucii celuilalt însă pe el l-a obligat această situație să încerce pe cât posibil să se transpună atât cât poate El, astfel încât, odată că și la un moment dat a fost vorba de supraviețuire da? Deci, literalmente Și asta a a adus foarte multă nevoie de comunicare autentică Și asta se vede în relația noastră de acum Suntem, cred că, într-un punct în care nu am fost niciodată atât de mult autentici Cum suntem acum Ro, efectiv, cruzi Dar cruzi în sensul de așa cum simțim pur și simplu Fără să ne fie teamă că unul îl judecă pe celălalt Pentru că, exact cum ai spus tu, Maria, suntem o echipă Și scopul nostru nu este să fim unul împotriva celuilalt și să ne certăm că unul câștigă cearta, dacă unul câștigă, altul pierde. Și pentru noi asta a fost. Ne-a, ne-a unit foarte tare și, deși au fost niște momente extrem de grele, când am ieșit pe partea cealaltă, am ieșit mai autentici și mai originali unul cu celălalt.
3: Și să-ți urme, tot așa, pot să zic că nu este la fel de empatic ca și mine, nu este atât de, de atent, dar a contat foarte mult ce spuneam de devreme să spun, ok, am o problemă. Sunt obosită, sunt epizată, dar este mai mult de atât. Este altceva în plus. Și după ce am verbalizat chestia asta, a început să fiu mult mai atent. Adică vine și mă întreabă, astăzi cum ești? Astăzi cum ai fost? Mă întreabă, cum poți să te ajut? Ce pot să fac? Uneori cred că trebuie să trecem un pic peste ideea asta absurdă de trebuie să-mi citească soțul mințile și gândurile și să facă tot ce aș vrea eu să facă exact cum aș vrea eu să facă, dar fără să-i spun, și să verbalizăm, să spunem ce ne trece prin cap. Și a fost suportiv și la mine, adică chiar nu... Și în continuare este, pentru că eu în continuare sunt aici, încă nu am depășit momentul și este foarte deschis la orice. Adică am zis, vreau să merg din nou la terapie, nu a zis absolut nimic, ok rezolvăm nicio problemă. Mă susține să îmi găsesc portițe, să fac mai mult ceea ce mă ajută psihic să mă destind, să mai citesc câteva magini dintr-o carte, să mai văd un serial, să fac podcastul ăsta cu voi. Deci la noi, chiar dacă depresia nu este ceva frumos, ne a unit mai mult.
2: Eu aș vrea să mai adaug aici, apropo de mame reale, și o să vă mai spun faptul că noi încă ne revenim, ca și cuplu. Deci pentru mine asta a fost odată, vă dați seama, din cauza lipsei acute de somn la amândoi. Noi am fost continu într-un survival mode și ce s-a întâmplat a fost că în perioada mea de refacere, adică în ultimul an, noi am crescut destul de diferit, ca să spun așa, în direcții diferite. Iar acum trebuie să recunosc că este foarte mult o muncă de regăsire. Pur și simplu, acum ne luăm să ne cunoaștem din nou, Pentru că am ajuns la concluzia că am crescut un pic diferit și că este nevoie să o luăm pas cu pas. Am ajuns într-un punct în care comunicăm foarte autentic dar încă nu ne-am regăsit total. Încă ne căutăm identitatea ca și cuplu care a trecut prin, printr-un episod de genul ăsta. Și mi se pare important de menționat, ca să nu menționez doar că, vai ce ne-am apropiat. Da, ne-am apropiat, dar este un challenge în continuare. Și că toți suntem aici pe lucruri
3: importante de
2: menționat, <laughs> că cred că o să putem să o ținem
3: așa până mâine. Iarăși este foarte important de menționat că zarea depresivă afectează foarte tare libidoul. Și... Dacă nu discuți asta cu partenerul și să explici că nu are legătură efectiv cu el, da? deci nu, e, nu este din cauza lui, nu este vina lui, nu este faptul că te mai atrage el, ci pur și simplu creierul tău nu mai este pe frecvența pe care trebuia și libidoul a scăzut, pot apăra discuții. deci E, e foarte important să comunici. Așa este. Și să înțeleagă și el și să aibă răbdare. Să nu ia personal.
0: Ce mai vreau eu să vă întreb este, după cât timp ați reușit voi să puteți avea discuția asta cu mine, pentru că mie mi se pare un subiect foarte, foarte delicat care necesită o tărie de caracter cu adevărat pe de ei și mă întreb cum ați reușit să faceți Eu nu asta? Eu <laughs> am eu n-am întrebat.
3: Adică, după ce am simțit ce am simțit, a fost cumva și motorul pe care l-a simțit Irina. Din dorința, din drive-ul de a nu mai simți și alte mame la fel, sau de a nu se mai simți singure, sau de a găsi resurse să iasă din chestia asta, eu sunt nevoia să vorbesc cu toate male. spun tuturor. Ai grijă că s-ar putea să ai depresie, dar eu ok. Deci poți să vorbești cu mine la d-a ori deci nu. nu vreau să perii în ideea asta, ok, ai grijă că o să urmezi, vai, cum o să te simt? Nu, dar menționez mai asta că discut cu mame care Chiar zilele trecute mi-a scris o mamică în particular și mi-a spus, vai, ce mă regăsesc în postările de detalii pentru că, uite, vorbești despre cât de greuți este despre faptul că nu iubești întotdeauna maternitatea și credeam că nu mai eu simt așa și nu mai mie mi se întâmplă că văd de jur mame cu totul ok, totul rost, totul frumos. și Mă simțeam eu greșită, cum spune Irina. De asta zic, eu vorbesc, eu vorbesc cu toată lumea că poate ajut o persoană și si se simte mai ok. Da, la mine,
2: eu, dacă mă uit în urmă, trebuie să recunosc că nu am fost niciodată genul foarte avoidant. Adică, eu am simțit mereu un drive să vorbesc despre lucrurile nasoale și, ne, uh, și tabu, așa. Și uh, întotdeauna m-am simțit mai bine după ce am făcut-o, dar trebuie să recunosc că au fost câteva momente inclusiv în acest podcast, în care a trebuit să mă pun pe mute și să-mi șterg lacrimile pentru că m-a trigăruit foarte tare. În special, uitându-mă acum în urma discuției noastre, cred că cel mai tare și cel mai greu îmi este să vorbesc despre invalidarea pe care am simțit-o și pe care încă o simt atunci când se vorbește despre depresie și la mine buba cea mai mare este invalidarea sentimentelor. Faptul că mă simt greșită când cineva îmi invalidează sentimentele și când eu vin și-mi deschid sufletul în fața ta și spun nu mi este bine și vin și spun asta cu toate, nu știu cum să zic, cu ultimele resurse pe care le mai am și tu vii și îmi spui hai dragă. te și
0: niște apă și
2: revinăți. Prima... Cine adică. Sfale-te puțin dai, ce spunești? Prima Exact, e prima mamă care ți să spun, ea a dormit copilul. Păi știi de câte ori a dormit
0: copilul meu? Oh. Nu știu, măcar mie mama mi-a spus: Dar voi dormeți toată noapte." <laughs> fost să da, să și întreba... la mine la a fost nevoie fel. să întreb. A fost nevoie să mama, da. Ne dureau dinții mm. pa, da, Păi și ce fășeai? Păi nu dormeți Păi și atunci dormeam sau nu dormeam Exact <laughs> Măi că eu am înțeles de la tric eu am dormit mereu toată noaptea Când vreau și eu Ce mi-ai dat mie? Dăm să-i dau lui Matei da. Asta apropo de, de ce vorbeam
3: în episodul anterioare cu oxitocina care șterge din amintiri că altfel nu mai faci copii <gângătă> dacă nu încep să uiți din informațiile astea revenim, revenim la subiectul pe care l-am discutat noi prima dată în primul podcast cu faptul că mamele noastre aveau altă realitate față de ce aveam noi acum Ele duceau, ne duceau pe noi la bunici de la 2-3 luni pentru că trebuia să se întoarcă la job așa că ele nu știu prea clar dacă noi nu dormeam pentru că ne dureau din zi pentru <gântă> că eram la bunici oricum da, <gântă> Și
1: Maica mi-a spunea, dar tu crezi că eu aveam grija asta? Tu crezi că eu aveam grija la somnului tău sau că te dureau dinții? Eu aveam alte grijă. Că trebuia să mă trezesc la patul, să mă duc la muncă, că nu. Eu îți spuneam să mănânci, munca e bine, nu munca bine și am crescut. Zic bine. Mai adăugăm acolo la niște discuții cu viitorul terapeut.
3: Și mie bunica îmi povestea că m au lăsat în patul și ce-i făcea treaba, că nu putea să stea după mine, așa că plângeam, nu plângeam, ia când se întorceam, mă găsea dormind, dar era.
2: Vreți să vă spun că părinții mei au plecat într-o noapte la o petrecere și m să singură în casă la câteva luni
1: Oh my god Exact Sau vacanțele petrecute 3-4 luni Câte erau vacanțele de vară Unde le petreceam? La bunici Din fericire spun acum Pentru că acum nu se mai practică mersul la bunici Este prea așa sau este pandemie Dar da, ne trimiteau acolo Astfel că nu știau ei prea multe E uite
3: și chestia asta și implicarea asta mult mai mare a mamelor acum, pe lângă job și stați non-stop copilul și vrei să îl crezi sănătos și să faci rețete tot felul cu pline de nutrienți și stai noaptea să-i răspundi. Și la să nu-l traumatizezi. Exact, exact. Toată asta creează un um, stres suplimentar care poate contribui. Adică de-astea
0: sunt mult mai multe cazuri că lumea zicea, înainte nu avea nimeni depresia, o fiță. Dar voi credeți că părinții noștri au făcut greșit când au făcut? Cu siguranță au făcut ce-au putut ei mai bine. Dar credeți că au făcut greșit? Pentru că mie nu mi se pare neapărat că au făcut greșit. Au
1: făcut ceea ce au știut. știut. Nu au făcut greșit. Au făcut ce au știut și au făcut cum au știut ei mai bine, cum și noi facem cum știm mai bine. Eu ți-am mai zis, ei mi-au zis că dacă ar fi avut informațiile pe care le avem noi acum, ar fi
0: procedat diferit. Ar fi procedat cum procedăm noi.
2: Sunt convinsă că nici noi nu procedăm 100%. E normal să primim informațiile și să le folosim, că da, aia există, dar cred că fiecare copil la un moment dat va avea cumva, să zic în ghilimele așa, ceva de reproșat părinților, dar fiecare facem ce putem, la
1: fel cum ei au făcut ce au putut și noi facem ce putem. Important e să încerci să exact. faci. Că ți iese bine, că nu ți iese, tu măcar știi că ai încercat.
0: Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați făcut astăzi timp să discutăm puțin despre un subiect care mie mi se pare pe cât de delicat, pe atât de vast depresia cred că avem nevoie de încă două zile ca să îl dezbatem și tot nu o să terminăm cu siguranță poate că vor fi persoane care vor spune dar nu există niciun psiholog sau psihiatru care să discute cu voi și ce vreau eu să punctez aici este că nu asta m-a interesat pe mine pe mine, Maria, m-a interesat să ofer ascultătorilor noștri o experiență ro, crudă. O experiență a unor mame, simple. Că ne cheamă Maria Stătescu, că ne cheamă Irina Costea, nu contează. Pe mine mă cheamă Maria, pe tine te cheamă Irina, fetele sunt Alina și Denisa și ăsta este și motivul pentru care eu aleg de fiecare dată să aduc În lumină doar prenumele, pentru că suntem toate în aceeași barcă și avem nevoie să ne susținem una pe cealaltă. Mi-am dorit să vă ofer o experiență reală și cred că împreună cu invitatele mele am reușit. Am reușit să vă povestim niște întâmplări mai puțin fericite, din păcate de data asta, dar cu final fericit. Sperăm, Denisa, în curând. Dacă mai aveți voi ceva de adăugat, fetelor, înainte de a încheia? Cred că așa cum ai spus și tu, am
2: putea să discutăm zile întregi despre asta. Singurul lucru pe care aș vrea să-l menționez și aș vrea să rămână cu ascultătoarele noastre este să nu le fie teamă să ceară ajutor. Cred că de aici pleacă tot. Și cum ai punctat
3: și tu, Maria, dacă noi suntem niște mame pur și simplu, și am prezentat poveștile noastre, așa cum sunt ele. Dacă, dintre persoanele care ne ascultă, simte cineva gânduri suicidare sau de a, dorința de a face rău propriului copil, contactați de urgență un doctor, că este medicul de familie, că este psiholog, că este un psihiatru sau spuneți unui membru al familiei. Nu
1: ezitați, să nu vă fie rușine, să nu fie
3: teamă, cereți ajutorul.
1: Și din exterior... Încercați să empatizați mai mult cu persoanele care trec prin depresie. întrebați dacă sunt ok, ascultați încercați să nu dați sfaturi dacă voi nu ați trăit ceea ce ei trăiesc, dar fiți acolo.
0: Astăzi l am avut alături de mine pe Alina de la taciovă Dream, pe Denisa de la O Mamă Obișnuită și pe Irina Costea Transformational and Career Coach pe care o găsit pe Instagram ca Irina Costea Coaching și eu mă declar mulțumită că am strâns mult mai multă informație decât mi-am imaginat vreodată. Acum pot spune că mă simt 10% pregătită să empatizez cu cu această problemă reală, care așa cum au menționat și fetele, de fapt este o boală. Sperăm să ne ascultați și de acum înainte, chiar dacă acest episod a fost puțin mai diferit față de ceva v obișnuit, pentru că subiectele pe care noi le discutăm aici sunt subiecte reale și mie asta mi se pare cel mai important să auzim noi ca mame. Voi ați ascultat Mame Reale, un podcast despre mame, de la agonie la extas.